0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。今天呢，我们着重的来聊一聊生育率降低怎么办？不是把女性赶回家，而是让母亲能够重归职场。不知不觉当中，中国人的生育意愿已经发生了很大的改变。不止中国，全世界的生育率也都不太好看。全球224个国家里，生育率低于世代更替水平的有96个。讨论人口下降的空荡荡的地球里，提出了几个导致生育率下降的原因，比如城市化让小孩变成负担而非劳动力，避孕方法的发展让女性可以控制自身的生育，公共卫生，比如洁净的饮用水、疫苗，让婴幼儿死亡率大幅下降，所以不必多生几个以防不测。传统会劝生催生的力量、亲戚以及宗教影响力都大不如前。那为什么不想生二孩、三孩？最主要原因当然就是经济压力啊，托育教育费用、孩子未来的购房费用都更让人觉得养不起了。对未来经济的不确定，让人们也是不敢生。如果35岁就要面临找不到工作的危机，还怎么养小孩啊？很多人觉得自己的工作和收入都不稳定，未来可能会下降甚至归零，即使有钱，也不一定有人手去看管孩子。如果夫妻双方里的一个人回家带娃，那么家庭的风险抵抗能力就会下降。如果老人来隔代带,带娃，则要面临着不同代际之间的冲突和矛盾。托班的不靠谱让人很头疼。另外呢，目前职场的工作时间和孩子的上学接送时间常常是冲突的。如果家长总是请假接送，那就会面临着难以晋升甚至失业的风险。最后呢，随着价值观变迁，孩子带给父母的满足感其实在下降。现在的父母更希望靠自己实现梦想，而不是寄希望于孩子来实现梦想。至于孩子曾经提供的养老、提供心灵慰藉等功能啊，如今也可以靠着社会化养老、兴趣爱好等其他方法来满足。可以这样说，现在只有一小部分家庭优越、经济稳定、幸福感较强的女性能没有后顾之忧的生育二胎。那让女性回家，生育率就会高了吗？在这个问题上，一些歧视女性的声音也开始出现。比如说，常常出现这样一种论调：让女人出来工作，生育率才下降了；只要恢复到让女人回家带娃，生育率自然就会上升。很遗憾呢、啊，这种想法不但歧视女性，而且可能会进一步的恶化生育率。传统理论。家里贝克尔的新家庭经济学认为，女性越是参与职场，收入越高，生育成本就越大，养育的子女就越少。因此，女性的劳动参与率应该与生育率成负相关。可是呢，近年来的研究发现，女性收入和子女数目不是简单的收入越高子女越少，而是一条先降后升的曲线。当女性的收入升高到一定地步，生育的子女数目反而会上升。事实上呢，贝克尔的结论在1 9 7 0到一九八零年之前是成立的，但在此之后事情发生了变化。清华大学的研究者统计发现， 1 9 8 5至二零一零年间，经济合作与发展组织 （OECD） 国家的女性劳动参与率越高，总和生育率往往也越高。悉尼大学的研究者也总结出了类似的曲线。瑞典、丹麦、挪威等北欧国家女性的劳动参与率和生育率都遥遥领先，所以。支持女性即使生育也能重回职场，从长远来看才是提升生育率的好办法。2009年，宾夕法尼亚大学的研究者在《自然》杂志发文提出，随着人类发展指数提高，社会更加进步，两性更加平等，生育率会先下降，然后缓慢回升，转折点在人类发展指数 0.9 左右，这大致相当于75岁的预期寿命。而我国已经达到 76.9 岁 ，25,000 美元的人均国民生产总值，我国现在在1万零二百美元，以及衡量识字率和入学水平的教育指数达到 0.95 我国现在大概在 0.66 左右。那么说到咱们国家哈，和很多人的想象是不同的，其实我们国家按照省份来看，女性劳动参与率与生育率一直都是正相关的。就国家总体而言，由于促进两性平等的措施力度减弱，这几年呢，中国总体的女性劳动参与率其实在下降。同一时间段之内，总和生育率并没有因为女性回归家庭而上升，相反，我国的总和生育率在不断下降，如今已经远远低于世代更替水平。提升女性劳动参与率才是正道。如今，很多女性会选择先立业再成家，先发展职业，到自己收入下降和脱离劳动力市场的风险降到一定程度时，才选择生育。不会被职场抛弃、有存款或收入是她们生育的前提。有意思的是呢，与具有传统性别观念的女性相比，具有现代平权观念的女性更可能获得相对更高的收入，从而抵御生育风险。二零一九年的一个研究分析了中国综合社会调查数据，发现。观念极其传统守旧的女性，工资收入比对应的男性收入低了百分之五十八；而观念现代平等的女性，工资收入则比对应的男性收入低了百分之二十五。某种意义上，这意味着认同男主外女主内的女性越可能生不起，而越是认同男女平等同工同酬的女性越可能生得起。在生育带来的风险足够可控时才生育，不只是女性的理性选择，也是很多男性的理性选择。在经济波动大、个人责任大的今天，双亲家庭无疑更能抵御各种风险，促进两性平等，减少两性同工不同酬的现象，让女性有信心、有办法回归职场，才是真正的催生药。而政府制定的影响生育率的家庭政策，可以被大致分为三类：第一类通用型家庭政策，鼓励男主外、女主内的传统性别分工；第二类双亲型家庭政策，鼓励父母双方都实现家庭工作的平衡，比如。为生育的女性保留职位，给予的育儿补贴与母亲薪酬相关，母亲原本的薪水越高，则休育儿假期间补贴越多。给父亲专门的父亲育儿假，这种典型的例子有瑞典。第三类市场型家庭政策，政府不太主动干涉社会里的性别分工，以上补贴都不多，让市场来解决生育中遇到的困难。那我们真心的希望有一天，母亲们不必再被问到“你打算怎么平衡工作和家庭”这样的问题。您说呢？好了，下一期我们要来说一说这四类人要当心泡脚的健康风险：糖尿病、静脉曲张或血栓、足癣等皮肤病患者，儿童也不 OK。听完记得点击订阅果壳电台哦，我们下期见，我是于浩。